0: La información, porque ayer en la Cámara de Senadores se ha aprobado una ley que obliga eh, a la continuación de la educación en las escuelas y universidades de manera no presencial a través de medios de tecnología. Esta ley, eh, entre otras cosas, además, eh, obliga al pago del bono eh, Juancito Pinto, es una iniciativa del senador Omar Aguilar, ...que ha sido impulsada y que ya ha pasado a diputados para que eh, pueda ser también analizada y aprobada. Además, eh, esta norma va a permitir que las alcaldías, y esto es también eh, importante, según lo que, que se plantea en, en la norma... ...dispongan los recursos destinados al desayuno escolar en la otorgación de insumos de canasta familiar a todos sus estudiantes. Está pasando en varios municipios, por ejemplo en El Alto y en otros eh, un poco más pequeños que han utilizado esos dineros para eh, generar ese tipo de canastas y llegar a las familias de los alumnos inscritos
1: en, en el sistema regular de educación. Sobre estos puntos, precisamente, le vamos a consultar al senador, que es el de la iniciativa, el senador Omar Aguilar, para que nos vaya explicando punto por punto. Senador, buenos días. ¿Cómo estás, Gary? Muy buenos días. Un saludo cordial eh, a todos los que han escuchado de su programa, principalmente en Santa Cruz. Bueno, eh, a mí me llama la atención primero que después de lo que dictó el eh, otro poder, en este caso la justicia, de que eh, anulaba la clausura de la gestión, ahora eh, aparezca también el legislativo para prácticamente instruir lo, lo mismo. Eh, el, ¿por, ¿Por qué esto? Digo, en el sentido de que ya la, la justicia lo había determinado así, ahora el legislativo también eh, insiste prácticamente en lo mismo. ¿Qué sentido tiene repetirlo?
2: Bueno, Gary, a ver, eh, es importante hacer una contextualización. Eh, primero, creo que muchos padres de familia, yo diría la mayoría, los propios niños, eh, los propios jóvenes, eh, han rechazado de alguna manera. Y estoy seguro que muchos también han celebrado, es decir, eh, pasar de cursos sin, sin haber eh, dado exámenes, sin haber aprovechado. Eh, por supuesto, hemos sido también niños, hemos sido jóvenes. Quien no quiere aprobar eh, un curso, ¿no es cierto? Mejor si, si no, no llega clases. Pero más allá de aquello, entrando ya en lo serio y en lo real y en la conciencia, eh, creo que es importante que nuestros hijos, nuestros jóvenes, eh, adquieran la mayor cantidad de conocimientos. Usted ha conocido a la población boliviana, la de Pati, eh, propuso, bueno, interpuso un recurso ante la Sala Constitucional, ha sido resuelto por vocales del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, y bueno, prácticamente se armó el escándalo, eh, acusándolo al juez de masista, etcétera, etcétera que se estaba atentando a la salud porque se estaba eh, pretendiendo retornar a la educación presencial. Pero bueno, más allá de aquello, si usted revisa el 77 de la Constitución por del Estado, eh, dice claramente que la educación es la primera responsabilidad financiera del Estado. Tiene la obligación de gestionarla, sostenerla, garantizarla. Entonces, eh, es, es básico este artículo de la Constitución. Y nosotros consideramos que eh, ...la educación debe retornar, debe continuar... Eh, ...si bien tenemos más o menos tres y medio y cuatro meses hasta el mes de diciembre... Eh, ...yo consultaba y debatía por decir de alguna manera por teléfono... ...cuando presentamos el día viernes este proyecto con sus colegas... ...decíamos, eh, cada día uno va aprendiendo... ...y por supuesto si recuperamos de alguna manera el tiempo perdido... ...vamos, vamos a hacer de que los niños aprovechen lo más que se pueda... Hay niños que no han debido tener ni, ni dos semanas de clases virtuales, ni un mes, algunos posiblemente al mejor de los casos dos o tres meses. ¿Pero cuánto se ha aprovechado? ¿El 20, 30% del 100% que venía a adquirir conocimiento en la presente gestión? Es decir, eh, hay que analizar todos esos temas. Por tanto, nosotros hemos visto en aplicación del 410 de la Constitución, es decir, la supremacía, eh, la, la ley está por encima de eh, decretos supremos y por encima, obviamente, de cualquier resolución ministerial, nosotros consideramos que el retorno a clase es importante para que los niños, reitero, puedan adquirir la mayor cantidad de conocimientos. Y básicamente esta ley establece aquello, la continuidad de la educación regular. Segundo, obviamente no vamos a poner en riesgo a los niños. Estamos seguros de que eh, no hay en este momento las condiciones para eh, tener o, de, o que las unidades educativas tengan los protocolos de bienestar. Acá en Chiquisaca, por ejemplo, hay dos municipios que no tienen COVID. Podríamos haber impulsado, pero ¿para qué arriesgar? No vale la pena. Entonces, eh, esta ley establece básicamente que la educación eh, debe ser eh, virtual, es decir, se debe utilizar no solamente el Zoom, todos los medios tecnológicos con los cuales el maestro pueda llegar, ¿no es cierto?, pueda comunicarse con sus alumnos y obviamente pueda transmitir sus conocimientos, ¿no? Es decir, está abierto cualquier uso de medios tecnológicos. Y hay dos componentes eh, sociales. Uno... ...es eh, el pago del bono Juancito Pinto... ...y prácticamente estaba descartado... ...padres de familias preocupados... ...usted sabe, en situaciones normales... ...a muchos niños les ha servido para comprar... ...sus útiles escolares para la siguiente gestión... ...y bueno, seguramente en este caso... Eh, ...más allá de, de útiles, posiblemente les sirva... ...en una situación crítica económicamente de las familias... ...les va a servir inclusive para lo que les vean conveniente... ...y además también esta ley establece que los gobiernos municipales que han presupuestado, obviamente está presupuestado sus recursos, y que además seguramente usted ha visto, y hay muchos asuntos de, de vecinos, eh, padres de familias que están reclamando a los alcaldes, que esta plata pueda convertirse en insumos de la canasta familiar, Es decir, todos los, los recursos que han sido presupuestados, o los saldos si quiere, que han sido presupuestados para este fin, en algunos casos inclusive, yo he hablado con un alcalde, me decía, nosotros no solamente tenemos desayuno escolar, tenemos inclusive almuerzo. Entonces, todos esos recursos van a ser destinados a la compra de insumos de la canasta familiar y obviamente los alcaldes van a tener la posibilidad de entregarles a los niños o a sus padres de familia, ¿no es cierto?, de todos los estudiantes matriculados en la presente gestión, y que realmente estén dentro su eh, territorio o su jurisdicción territorial. Y por último, no menos importante, hay un artículo que creo que es eh, primordial principalmente para el tema de la socialización del covid eh, si usted sabe, y si lee la primera ley que nosotros aprobamos eh, producto del COVID, que en marzo, más o menos, el 27, el 28 de marzo, aprobamos una ley de la gratuidad de la socialización del COVID. Lamentablemente, el gobierno hasta el día de hoy no, no vemos, yo por lo menos no veo programas de socialización. Ley, este artículo establece que los profesores, eh, en sus, obviamente en sus aulas, tendrán que impartir eh, sus conocimientos porque ellos conocen eh, las características del COVID, eh, las estadísticas, las eh, estadísticas, ...formas de contagio, eh, formas de prevención, lo más importante, ¿no es cierto?, y todas las particularidades del COVID... ...para que obviamente los niños y jóvenes puedan adquirir, tengan capacidades y puedan en todo caso transmitir a su entorno familiar... ...para que de manera informada obviamente se puedan tomar las mayores previsiones para evitar los contagios. Es básicamente, Gary, esto es eh, el contenido de este proyecto de ley que ayer eh, ha sido aprobado con todas las distanciaciones... Sí, ...en la Cámara de Senadores... ...consideramos nosotros que se retorno a clase debe ser lo más pronto posible.
1: Estipula la ley... Eh, ...senador... Eh, ...la capacitación a maestros... ...en el área rural... ...porque ese era un gran problema... ...finalmente lo que derivó en la precipitada decisión... ...de clausurar el año... Eh, ...escolar, la gestión 2020... Era justamente las dificultades, primero tecnológicas y segundo de poder capacitar a los maestros de la zona eh, rural. ¿Lo tiene contemplado esta ley o, esto, o, queda, o queda simplemente a merced del, del Ejecutivo ese, ese detalle?
2: Mira, eh, la ley establece que todas estas particularidades el Ejecutivo lo debe reglamentar mediante decreto supremo. Sin embargo, Gary, y yo a veces los colegas me dicen, eres muy sincero en los medios. Pero yo estoy seguro que vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. No no voy a... Yo no podría garantizar el 100%, pero de algo hay que ser conscientes, querido eh, Para Nadie puede asegurar que el próximo año eh, ya vayamos a tener educación presencial. Posiblemente estemos con muchas dificultades, por lo menos el primer semestre. Eh, yo creo que todos tenemos en la experiencia de mi vida siempre los primeros pasos, uno, uno tropieza esta puede ser muy buena experiencia, ¿no es cierto?, con todos los propios, eh, para perfeccionar o mejorar lo que vaya a ser la educación virtual el próximo año. Vamos a tener problemas, evidentemente, en el uso de las tecnologías, vamos a tener problemas en el uso del Internet, que eh, nosotros, inicialmente estaba establecido, el Internet gratuito, pero si usted ha visto notas de prensa, hace tres días el Ministerio de Obras Públicas vieron que no hay recursos para la gratuidad del Internet. Bueno, está bien teníamos que haber hecho un trámite para consultar de acuerdo al 321 de la Constitución dijimos finalmente la mayoría de los jóvenes ya tienen acceso a celulares y, y al internet hagamos los esfuerzos y un saludo hace hace una media hora vi una nota de prensa de un colega suyo también que está de director de Intel, eh, decía de que eh, evidentemente no va a haber internet gratuito, pero que ellos están abiertos a la posibilidad de hacer convenios eh, con los gobiernos municipales, departamentales y el propio Ministerio de Salud, y que temas estrictamente educativos, sí, ellos pueden dar gratuidad. Me parece, saludo, me parece una buena decisión, creo, creo que esto coadyuvaría bastante. Yo le paso el dato, en el proyecto de ley estaba yo previendo la, la instalación de zonas Wi-Fi. Un colega suyo en La Paz me decía, mire, senador, estamos trabajando, está, perdón, estamos haciendo análisis de su proyecto de ley, el día sábado, creo que usted me dijo, no, no se preocupen las zonas Wi-Fi, no hay que hacer eso, va a significar recursos económicos, va a significar eh, que las operadoras trabajen. Lo que hay que hacer es sencillo, es decir, que en los acuerdos que se hagan con los gobiernos municipales, simplemente eh, se aplique, le llegue a los estudiantes de primaria por decirle, entre las 8 y las dos y media de la mañana, eh, una especie de crédito gratuito a su celular y el, el estudiante, con su código Jure, prácticamente eh, poniendo su código, eh, se active para pasar clases de manera eh, gratuita y en la tarde los, los de secundaria. Es decir, con eso dedicamos a instalar zonas Wi-Fi y más bien lo que se tendría que hacer es ampliar sus coberturas principalmente en el área rural, ¿no es cierto?, de, eh, de cobertura, la señal, para que obviamente se pueda alcanzar a la mayor cantidad de niños. Insisto, Gary, yo estoy muy consciente que va a haber dificultades, pero estoy seguro que la mayoría de los jóvenes estudiantes, una vez eh, reiniciado las clases, van a aprovechar de mejor manera eh, los conocimientos que les van, a, vayan a impartir sus profesores.
1: Es importante, por supuesto, senador, darle el marco legislativo a esta eh, disposición que ustedes están diciendo respecto a, a garantizar la, la seguridad o garantizar el, el derecho a la educación ...en todo el territorio nacional. Pero respecto a eso, cuando decimos todo el territorio nacional... ...hay que entender que hay lugares muy lejanos... ...donde probablemente el ciudadano, el padre de familia, el alumno... Eh, ...no tenga un dispositivo para poder eh, acceder a estos contenidos. Me refiero a que no tengan por ahí eh, un teléfono... ...o por ahí no tengan un televisor, menos una computadora. En ese sentido, en un momento aparecía la iniciativa de eh, las Kipus. Habían como 30.000, si mal no recuerdo, disponibles para su uso y por ahí desde una coordinación, un convenio, podrían eh, dotarle a estos equipos del contenido para que no necesariamente tengan internet. y Bueno, buscarle alguna solución para que estos eh, equipos tengan una función, eh, su función en realidad, que es darle eh, retorno social a, esta, a estos eh, artefactos. La ley, ¿qué contempla respecto a este ciudadano que vive muy lejos y que no tiene un dispositivo, senador?
2: Mire, Gary, lo que le decía hace un momento, nosotros tan cortitos decimos que la carga la acomodamos en el camino. Obviamente, viendo a futuro, eh, por supuesto que todos los errores, las fallas que se puedan tener, se da, se tiene que mejorar, se tiene que perfeccionar a futuro. Yo estoy seguro y estoy consciente que no vamos a llegar al 100% de eh, los bolivianos. Pero eh, si vemos en la balanza, eh, por no llegar al 100%, vamos a prohibirle, en todo caso restringirle la posibilidad de que los niños, la mayoría de los bolivianos eh, eh, los jóvenes niños se sigan capacitando se, eh, puedan seguir adquiriendo conocimientos no me parece correcto. Más bien lo veamos del otro lado, me parece bien el análisis que se hace Gary, es decir, que sea una excusa, que sea un motivo el que eh, estemos empezando con esta educación virtual y a partir de esto los gobiernos municipales que todavía no han presupuestado para la próxima gestión y obviamente en convenios con ENTER, con las tres operadoras, se, pa, se puedan ya bien, ver viendo ¿no cierto? la posibilidad de instalación de la mayor cantidad de antenas para tener mayor cobertura en sus municipios, principalmente del área rural. Más bien debiéramos tomarles reitero de esta esta iniciativa como un objetivo a futuro de que la mayoría, si no el 100%, llegaremos al 95-98% de cobertura para que toda la gente pueda tener acceso al Internet y
1: obviamente a las llamadas de teléfono. Para cerrar, senador, la norma, entiendo, ya está en diputados, ¿cuándo podría ser eh, eh, promulgada? Eh, mire, nosotros eh,
2: hemos dispensado eh, todo trámite, eh, no, ha, no ha sido remitida a comisión, consideramos de que esto debe aprobarse a la brevedad posible para dar de inicio a las clases, insisto, no hemos eh, tocado el tema de presencial para no entrar en un debate con el Ejecutivo respecto a este tema, Así, discutamos el, el, el inicio de clase como establece esta ...esta norma, pero principalmente la aplicación del 77 de la Constitución... Eh, ...esperemos que en esta semana ya la Cámara de Diputados pueda sancionarlo... ...y pueda remitirse al Ejecutivo, ojalá la verdad posible... ...y en todo caso ya darle toda la certidumbre a maestros eh, y, y, y estudiantes... ...y si me permite, querido Gary, eh, también hay eh, el compromiso... Eh, ...usted sabe también ser sí, proyectista de la reducción del 50% de las mensualidades... ...para colegios particulares... Mire, prácticamente eh, yo ya lo he denominado como un matrimonio, es decir, inmediatamente también tenemos que tratar aquello. Y ahora creo que más bien los colegios, eh, los propietarios de colegios privados tendrían que decir amén. Es decir, aprobemos esa ley porque prácticamente con la clausura se han cerrado las unidades educativas privadas, los profesores han sido despedidos y yo he comprobado de que con el 50% sí se puede garantizar el salario de los profesores administrativos, van a tener una utilidad mínima respecto a la planilla salarial del 15% de los, los propietarios y por tanto más bien estarían reactivando, estarían decidiendo nuevamente los profesores de unas educativas privadas y obviamente los eh, propietarios también recibirían. Así que más bien creo que ellos tendrían que ser ahora los que impulsen este proyecto de ley para que por lo menos en sus últimos meses hasta diciembre ellos puedan tener algún ingreso para obviamente
1: reactivar sus escuelas. Bien, le agradezco, senador Aguilar, la deferencia de, de atendernos. Que tenga buen día. Muchas gracias, querido Un abrazo. Muy amable. Ahí está, marco legislativo entonces encaminado para que se pueda viabilizar y garantizar esto del derecho a la educación.